1: C'est une maladie dont on parle régulièrement dans l'actualité, la bronchiolite. Cette infection des petites bronches touche chaque année près d'un tiers des enfants de moins de deux ans. Elle concerne de très nombreuses familles. Elle est surveillée d'encore plus près depuis l'hiver dernier, où l'épidémie de bronchiolite a été virulente. Et cette année, le gouvernement français a misé sur un médicament, un traitement préventif, pour essayer de contenir la maladie. Code Source fait le point aujourd'hui sur la bronchiolite, avec deux journalistes du service futur du Parisien en charge notamment des questions de santé, Elsa-Marie et Nicolas Béraud. Elsa-Marie, c'est quoi la bronchiolite
0: C'est une infection respiratoire des petites bronches, les bronchioles, qui est causée par plusieurs virus très contagieux et qui circulent au moment de l'hiver. Ça donne des symptômes de rhume. Normalement, c'est une maladie bénigne, mais dans certains cas, elle peut dégénérer.
1: À quoi ressemblent les formes graves de la bronchiolite chez les enfants
0: alors ce sont des enfants qui euh, se mettent à tousser, à avoir le nez qui coule et qui tout d'un coup au fil des jours eh bien, vont avoir une respiration euh, sifflante et avoir de plus en plus de mal à respirer et même à dormir et à manger et donc leur état va se dégrader et nécessiter une hospitalisation.
1: Hospitalisation, ça veut dire que ça peut être parfois très
0: grave Oui, elle peut être très grave et parfois certains enfants sont même admis en réanimation où on leur apporte de l'oxygène.
1: Dans l'immense majorité des cas, la maladie n'engendre aucune séquelle et les cas de décès
2: sont particulièrement rares. Nicolas Béraud, est-ce que les adultes eux aussi peuvent être touchés par la bronchiolite ils peuvent aussi attraper des broncholites, mais ce sont généralement des formes bénignes. En revanche, les adultes et notamment les personnes âgées, lorsqu'elles sont infectées par les virus qui donnent la broncholite chez les bébés, comme le VRS, peuvent faire des infections pulmonaires graves, des pneumonies par exemple. Donc les virus de la bronchiolite chez les bébés peuvent aussi causer des infections respiratoires avec des formes graves chez les personnes âgées et fragiles.
1: Elsa-Marie, pour les bébés nés avant le terme, les prématurés, il existe depuis longtemps un médicament préventif
0: oui, c'est un traitement qui est administré depuis 1999 aux bébés prématurés. C'est une injection que l'on fait pour justement leur éviter d'avoir une forme grave le jour où ils attraperaient le virus. Seulement, c'est un petit peu contraignant puisqu'il faut faire une injection tous les mois au moment de l'hiver lorsque le virus circule.
1: Comme chaque année, effectivement, la bronchiolite est de retour. On va parler de
2: bronchiolite,
1: hein, c'est de saison. La bronchiolite, une infection qui, on le rappelle, est à l'origine de
0: nombreuses hospitalisations de nourrissons chaque hiver.
1: On parle chaque hiver en effet dans l'actualité de la bronchiolite parce que ça touche les enfants, c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde.
0: Oui, il faut imaginer que tous les parents qui ont des enfants en bas âge se sentent concernés par la bronchiolite. Chaque année en France, plus de 700 000 enfants naissent. 30% des enfants de moins de 2 ans attrapent la bronchiolite, c'est donc plus de 480 000 cas chaque hiver
1: pendant l'épidémie de Covid, notamment pendant l'hiver 2020-2021, le
2: nombre de cas de bronchiolite est en baisse, Nicolas Béraud. Oui, on s'aperçoit que les courbes épidémiques de la bronchiolite grimpent à peine lors de l'hiver 2020, beaucoup moins que les années précédentes. Et ça peut notamment s'expliquer par le fait qu'avec les gestes barrières, les confinements, le port du masque et les mesures prises contre le Covid, les autres virus, dont le VRS qui peut donner des bronchiolites, ont très peu circulé. Pendant l'hiver 2022-2023, au contraire, l'épidémie
1: de bronchiolite est très forte. Concrètement, Elsa Marie, ça se traduit comment dans le pays
0: Oui, c'est la pire épidémie des dix dernières années. Donc il faut imaginer qu'il y a des milliers et des milliers d'enfants qui affluent vers les services d'urgence. Très vite, les hôpitaux sont débordés et il n'y a plus de place en réanimation pédiatrique. Et donc les médecins sont très inquiets. Ils passent leur temps à essayer de décrocher une place un peu partout en France pour accueillir ces enfants dans un état critique.
1: Une quarantaine d'enfants d'Île-de-France doivent même être hospitalisés loin de leur famille.
0: Oui, il y a près de 40 enfants qui sont envoyés parfois à des centaines de kilomètres de chez eux. On annonce à des parents qui habitent à Paris que leur petit bébé va être emmené par exemple à Rouen. C'est une situation vraiment chaotique. Près de 35 000 enfants sont hospitalisés et les soignants en gardent un souvenir chaotique.
1: À ce moment-là, pour expliquer la virulence de l'épidémie, certains médecins parlent d'une dette immunitaire. De quoi on parle
2: Alors c'est un concept qui a été inventé notamment par des pédiatres français et qui voudrait dire que notre système immunitaire a été moins stimulé parce qu'il a moins été confronté à tout un tas de virus, dont le VRS pendant le Covid, et donc il aurait été moins entraîné et il serait moins efficace pour réagir en cas d'infection par la suite. Est-ce que c'est avéré Alors non, c'est pas avéré. Scientifiquement, il n'y a pas vraiment de données qui permettent de l'établir. C'est concept qui est même jugé dangereux par certains épidémiologistes parce qu'en gros ça voudrait dire qu'il vaut mieux attraper un virus maintenant parce que sinon on risque de l'attraper de façon beaucoup plus forte par la suite. Donc c'est un concept qui pourrait même avoir des conséquences graves selon certains chercheurs. Et aujourd'hui on parle plutôt d'une dette d'exposition plutôt que de dette immunitaire. Dette d'exposition c'est quoi Une dette d'exposition c'est un, un terme un peu différent et qui peut vouloir dire simplement qu'énormément de monde n'a pas été exposé à tous ces virus pendant le Covid, et donc une fois que ces virus ou même ces bactéries euh, recirculent par la suite, bah, ça fait davantage de monde qui ne l'a pas eu et qui est susceptible de l'avoir, mais si davantage de monde est, est susceptible d'être à nouveau exposé à tous ces virus, bah, il peut y avoir davantage d'infections et notamment davantage de formes graves. Ça ne veut pas dire que le système immunitaire ne réagira pas en cas d'infection. Cette idée de dette d'exposition, c'est plus communément admis aujourd'hui Oui, en tout cas ça fait beaucoup moins polémique que cette expression de dette immunitaire.
1: Pendant l'été 2023, le mardi 1er août, la Haute Autorité de Santé donne son accord à la commercialisation en France d'un médicament préventif de la bronchiolite, médicament qui s'appelle le Befortus. De quoi s'agit-il Il,
0: Il s'agit d'un anticorps qui est développé par Sanofi, donc ce n'est pas un vaccin. C'est une injection que l'on réalise dans la cuisse des bébés.
2: Il est maintenant possible de protéger tous les enfants grâce à un médicament qui s'appelle le Befortus
0: en prévention d'une bronchiolite et donc d'une forme grave. Ce traitement, il faut imaginer que c'est un véritable événement, il est très attendu des parents et des soignants, puisque jusqu'alors, à part pour les grands prématurés, nous n'avons pas de traitement en France.
1: Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de
0: vaccin Alors un vaccin, je rappelle le principe, on vous injecte un virus qui est inoffensif pour que votre corps eh bien, produise des anticorps contre lui. Ainsi, quand vous aurez vraiment le virus, eh bien, les soldats de notre corps, les anticorps, seront prêts à se défendre et à le combattre. Le Fortus c'est un traitement, une injection dans la cuisse des bébés et on leur amène l'anticorps pour qu'ils puissent se défendre eux-mêmes.
1: Le 29 août, le Parisien explique que le nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui
2: a pris ses fonctions le 20 juillet, mise beaucoup sur le Fortus. Oui, il est ministre de la santé et de la prévention, c'est d'ailleurs une casquette qu'il met souvent en avant et c'est dans la dans cette logique de la prévention qu'il mise beaucoup sur ce traitement parce qu'il considère que ça peut permettre de prévenir une très grosse épidémie de bronchiolite, et notamment aussi grosse que l'an dernier.
1: La France est le premier pays à utiliser ce médicament préventif
2: à grande échelle Alors la France n'est pas le premier pays à avoir autorisé le befortus. il y a aussi les états unis notamment, en revanche la France est le premier pays en Europe et dans le monde à organiser une campagne d'immunisation des bébés aussi large dès cette Entrée 2023. Et d'ailleurs, la France était très vite mise en position de commander et d'avoir à disposition un grand nombre de doses. 200 000 doses ont été prévues, ont été commandées pour cette année. Le médicament arrive dans les
1: pharmacies le vendredi 15 septembre. Le 18 septembre, Elsa Marie, vous interviewez pour le Parisien une pédiatre, Christelle grallegen chargée par le gouvernement d'expliquer au grand public cette première campagne de prévention avec le Befortus et elle vante les mérites du médicament.
0: Oui, on l'appelle Madame Bronchiolite et euh, elle est très élogieuse. Sur ce traitement, elle nous explique que d'abord, il est très bien toléré, qu'il y a très peu d'effets secondaires et qu'il est même très efficace à plus de 83%. Selon elle, il y a même rarement eu un tel niveau de preuve. Et ce qu'elle dit dans nos colonnes, c'est que ce traitement, c'est une vraie chance pour les enfants.
1: Très vite, le Befortus est un succès commercial.
0: Une dizaine de jours après son arrivée en France, eh bien, les pharmaciens nous disent qu'ils ont du mal à s'approvisionner, c'est-à-dire qu'ils ont passé commandes pour les parents et les livraisons peinent à arriver dans les officines. On se demande à ce moment-là si on va avoir les réserves nécessaires pour faire face à un tel succès.
1: Dès la fin du mois de septembre, Nicolas Béraud, confirmation, on constate qu'il n'y aura pas assez de Befortus pour tout le monde.
2: Oui, très clairement, la demande, l'envie des parents de faire immuniser leur bébé dépasse largement l'offre et donc le nombre de doses disponibles. Il y a des parents qui nous racontent qu'ils arrivent en pharmacie avec une ordonnance, ils veulent du BeforTus, mais le pharmacien leur répond qu'ils n'en ont pas, qu'ils en ont plus. Et donc, il y a une grosse déception. Comment est-ce qu'on explique ce succès
0: Sûrement le fait que ce ne soit pas un vaccin, mais un traitement préventif a pu jouer. Peut-être que les réfractaires au vaccin l'ont moins été avec ce traitement préventif. Et ce qu'il faut bien imaginer, c'est que tout le monde a en tête cet hiver noir chaotique de l'an dernier et que personne n'a envie que son bébé soit hospitalisé.
1: Le mardi 26 septembre, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau est obligé de restreindre l'accès aux médicaments.
2: Oui, alors il faut savoir qu'il y a deux versions du BFortus. Il y a celle pour les, les tout-petits, vraiment les bébés parfois qui viennent de net, et celle pour les bébés plus gros à partir de, de 5 kg. Ce qui va être décidé, c'est que la version pour les bébés les plus petits va être réservée aux maternités, parce qu'on considère que les bébés les plus petits, parfois ceux qui viennent à peine de naître, sont les plus à risque des formes graves, donc c'est eux qu'il faut protéger en priorité. Et c'est pour ça que le gouvernement, les pédiatres vont assumer, mais ils n'auront pas le choix de prioriser les bébés en fonction de leur âge et de leur fragilité. Le lundi 2 octobre, Nicolas Béraud, un syndicat de pédiatres, dénonce, je cite, un gâchis. Oui, un gâchis au sens de, de déception. Alors, ils disent pas forcément un échec, parce qu'en termes de santé publique, euh, voir qu'autant de parents veuillent immuniser leur bébé, c'est pas un échec. Mais par contre, c'est un gâchis, parce qu'on aurait pu immuniser beaucoup plus de bébés qu'on ne veut le faire en réalité. Les autorités de santé avaient estimé qu'environ 20%, 15-20% des parents voudraient faire immuniser leur bébé, mais on se rend compte que dans les maternités, parfois, il y a 50-60% des parents qui sont demandeurs d'une dose de B.fortus pour leur bébé, sauf qu'on se rend compte qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Le 7 octobre, Nicolas
1: Béraud vous expliquait dans Le Parisien que les trois études réalisées sur le Befortus ne
2: permettent pas d'avoir une vision très précise de l'efficacité du traitement. Alors en fait, comme pour tout médicament ou pour tout traitement ou pour tout vaccin, il y a plusieurs essais cliniques, donc plusieurs grosses études qui ont été réalisées depuis quelques années. En gros, on suit un groupe de bébés à qui on donne le traitement, un autre groupe de bébés à qui on ne le donne pas, et on regarde dans chaque groupe combien il y a d'infections, combien il y a de formes graves. Ce qu'on se rend compte dans les différents essais cliniques qui ont été réalisés pour le béfortus, c'est qu'il y a une efficacité qui est avérée, qui est claire contre les infections. Il y en a aussi une qui semble avérée et claire contre les hospitalisations, sauf que certains scientifiques pointent des petits. De questions en termes de statistiques. Par exemple, euh, sur une étude, il y a deux groupes de bébés qui ont été suivis à deux périodes différentes et qui ont été mélangés. Donc, euh, il faut peut-être prendre avec prudence les résultats à la fin. Ce qu'on peut dire en résumé, c'est qu'il y a un très gros faisceau de présomption d'une efficacité du fortus contre les infections et contre les hospitalisations. Mais il faudra attendre des données en vie réelle pour savoir dans quelle mesure exactement ce traitement est efficace. D'un mot, Nicolas Béraud, ce traitement, il ne concerne pas tous les cas de bronchiolite. Non, parce que les pancholites peuvent être causés par différents virus, dont majoritairement le VRS. Et le fortus, lui, il agit contre les infections à VRS. Donc, par exemple, il n'a pas d'efficacité sur les bronchiolites qui sont dues au SARS-CoV-2, par exemple.
1: une autre maladie en gorge en ce moment, nos hôpitaux, la bronchiolite.
0: Oui, l'épidémie s'étend à tout le territoire.
1: Au mois de novembre, l'épidémie de bronchiolite, qui avait débuté dès septembre, commence à gagner du terrain en France. Et le jeudi 23 novembre, Elsa Marie, vous écrivez qu'en Ile-de-France, les hôpitaux commence à saturer.
0: Juste après les vacances scolaires, l'épidémie repart de plus belle. Et à ce moment-là, toutes les régions de France sont au stade épidémique, à part la Corse. Donc la France vire au rouge, les hôpitaux commencent à être débordés, les réanimations pédiatriques en Ile-de-France aussi. Et le 20 novembre, un premier nourrisson qui est arrivé aux urgences de Pontoise, dans le Val d'Oise, est téléporté en direction d'Amiens, dans la Somme, là où il y a une place en réanimation.
1: Le pic de bronchiolite semble avoir été atteint pendant la semaine du lundi 4 décembre. Elsa-Marie, cette épidémie semble moins forte que celle de l'an dernier
0: Oui, elle est beaucoup moins forte, c'est ce que nous disent d'emblée les médecins. Même s'il y a eu ce premier nourrisson qui a été transféré à Amiens et puis quelques-uns depuis, c'est sans commune mesure avec la quarantaine d'enfants qui a été transférée l'hiver dernier.
1: Malgré tout, les spécialistes, les médecins avec qui vous parlez, ils veulent toujours rester prudents, j'imagine
0: Évidemment, parce que l'hiver n'est pas terminé et que l'épidémie va encore durer quelques mois.
1: Nicolas Béraud, est-ce qu'aujourd'hui, 4 mois après l'arrivée du Befortus,
2: on peut dire si oui ou non ce médicament a eu un effet positif pour contenir l'épidémie Plusieurs éléments permettent de penser que le fortus a permis de limiter le nombre de bonchiolites dus à un VRS, parce qu'effectivement l'épidémie de bonchiolites à VRS est moins forte que l'an dernier, sauf que ça, ça peut s'expliquer par ce traitement, mais ça peut aussi s'expliquer par exemple si la souche virale du VRS est différente ou par des conditions météo, donc il est encore impossible de dire dans quelle mesure précise le fortus a eu un impact, pour ça il faudra encore attendre quelques semaines pour avoir des données plus précises.
1: Merci à Elsa Marie et Nicolas Béraud. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Raphaël Pueillot. Réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, laissez-nous un commentaire ou des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse code-source at leparisien.fr. Code Source est un nouveau sujet d'actualité chaque soir du lundi au vendredi. Et le samedi, ne ratez pas Crime Story, le podcast de Fédipo du parisien